0: Ganz ungewohntes Bild, dass Luke und ich uns am Morgen um 10 Uhr treffen, um einen Podcast aufzunehmen. Historisch. Dementsprechend entschuldigt vielleicht auch die etwas ruhigere Stimmung hier an diesem frühen Donnerstagmorgen. Aber herzlich willkommen zur neuen Podcast-Folge, in der wir auf den 25. Spieltag zurückschauen und auf das wenig interessante Champions-League-Achtelfinale.
1: Interessiert jetzt auch niemanden mehr, nach dem DFB-Pokal.
0: jetzt Champions-League ist auch...
1: Den niemand mehr interessiert.
0: Ja, du fandst sie ja von Anfang an wahrscheinlich nicht so spannend. Mhm. Ähm, schauen wir auf den Bundesliga-Spieltag?
1: Ja, tun wir.
0: Ich habe mir wieder nicht aufgeschrieben, also du musst Spiel für Spiel loslegen.
1: Hast du Freitag geguckt?
0: Nee, Gott sei Dank nicht. Ja,
1: Paderborn gegen Köln. Ähm, Paderborn verliert 1 zu 2. Und ich habe das Spiel auch nicht gesehen. habe nur gehört, dass Marc Gut zweimal wieder Vorlagen gegeben hat und man wieder, also dass wir uns jede Woche, dass wir uns das ja sagen, so, ja, gut war wieder gut hm. und äh, das ist echt bezeichnet
0: ähm, Ich glaube, der profitiert davon, dass er der Star in der Mannschaft ist. Ich glaube, auf Schalke war es schwieriger zu funktionieren, weil ich finde, dass Marc guten ein Spieler ist, der mit Ball erfolgreicher ist als ohne Ball. Das gilt zugegeben für die meisten Offensivspieler, aber <lacht> Er ist nicht der Mann, der in den Raum geschickt wird oder der eine Flanke abnimmt, sondern er ist eher der, der die Flanke schlägt oder der sich den Fernschuss per Dribbling erarbeitet oder sowas. Und ich finde, das merkt man in den letzten Wochen halt sehr gut, dass er in Köln diese Verantwortung übernehmen kann. Ich finde es langsam auch nicht mehr lustig, wie gut er also Ja, das ist ehrlich krass. Der ist einer der besten Spieler 2020. Locker. Ja,
1: also mit der Rückrunde kann man argumentieren, dass er auf jeden Fall mit zu den besten Spielern gehört. Aber also jetzt so rein ähm, Scorer-mäßig und alles. Ich weiß nicht, wer da noch dabei ist. Wahrscheinlich Müller oder so.
0: Sancho, Bruder. Sancho. Der ist ganz oben, glaube ich. Also von den reinen Toren dürfte Holland auch ganz gut oben sein. Ja, ein Konkur ist gut.
1: Haaland, ja klar. Ein ja, gibt ein paar. Ein paar Vorlagen ja. ja. Ich, ich frage mich halt, was passiert, wenn der zurückkommen sollte auf Schalke? Das war so ein Spieler, der halt die schalke solche hatte. Weißt du, also eigentlich ein guter Spieler, kommt auf Schalke, spielt erstmal nicht so gut, dann anderthalb Jahre verletzt und spielt dann wieder nicht so gut ja. und ist dann wieder weg.
0: Und ist wieder krass.
1: Und ist wieder krass.
0: <lacht> naja. Ähm, das Gladbach-Spiel, also das Nachholspiel, hat Köln jetzt verloren. Trotzdem unter du einfach. Die haben acht von elf Spielen gewonnen. Ne? Hm. Die haben vor diesem Nachholspiel acht von zehn Spielen gewonnen und die haben in dieser Zeit gegen Dortmund gespielt, jetzt gegen Gladbach. Haben sie gegen Bayern auch gespielt? Ich glaube, sie haben... Ja. Nee. Na, egal. Jedenfalls, auch die Gegner waren dabei. Ähm, beeindruckend, aber auch ein bisschen nervig.
1: Ja, also ich, find, ich bin auch sehr glücklich, dass Gladbach gewonnen hat gegen Köln, weil äh, Köln kommt ja jetzt wirklich nochmal an Europa ran.
0: Digga, ihr kommt so oder so nicht nach Europa.
1: Ja, das kann ja sein, aber der siebte Platz ist ja auch noch Europa.
0: Ja, dann kommt ihr schon nach Europa. Auch Hoffenheim wird Sechster, vertrau mir mal.
1: Kann sein. Ja. Aber Hoffenheim ist auch nicht gut gerade.
0: Nee. der ja, Schalke, guck mal Schalke an.
1: Ja, also wir können ja direkt zu dem zum Spiel gehen, Schalke gegen Hoffenheim. Und ich muss dir sagen, dass Hoffenheim echt nicht, echt nicht besser war. Ja. Also das Problem an der ganzen Sache ist, dass Schalke auch nicht gut war. Mhm. Beziehungsweise erste Halbzeit war eigentlich echt in Ordnung. Mhm. Zweite Halbzeit war halt schlecht. Aber Schalke kriegt halt wieder einen Standard gegen Und langsam. ja, dadurch, man hätte sich eigentlich schon einen Sieg verdient gehabt, auch wenn die Leistung nicht überragend war, weil Hoffenheim einfach echt schlecht war. Aber so ist halt jetzt <lacht> weiter in der in der Krise. Und es ist, so ist so ein bisschen schwierig, weil die Offensive ja von Anfang an so das Problem war bei Schalke, so rein personell. Und die Defensive das Einzige, was stabil war. Und dadurch, dass dann irgendwie gefühlt sechs Verteidiger ausgefallen sind, mhm. muss man jetzt Dreier- bzw. Halt Fünferkette spielen, um defensive Stabilität zu erlangen. Ja. Mit, und dann mit einem Mittelfeld, was halt auch nach hinten arbeitet, wo halt Harit dann nicht mehr spielt, wo dann halt Schöpf im Mittelfeld spielt, weil er defensiver ist. Ja. Und das fuckt halt dann extrem ab, weil Serdar und Harit halt die besten Scorer waren und dann nach vorne halt wieder nichts geht.
0: Ähm, ja, stimme ich auf jeden Fall zu. Aber Timo Becker.
1: Aber, aber Becker. <lacht> der hat echt noch keinen Patz, also.
0: Ähm, für die, die ihn nicht kennen, aus nicht verständlichen Gründen, ist irgend so ein Schalker Nachwuchsmann aus der Innenverteidigung, der ist 22 oder so und der ist mhm. wahrscheinlich langsam Top-3-Innenverteidiger in der Bundesliga. Nach seinen zwei Startelf-Einsätzen für Schalke. Ja. Ich verfolge den jetzt, aber ich, ich find, fand den echt okay. Der hat, glaube ich, eine ziemlich gute Kopfballquote, der Mann.
1: Das kann sein. Ich bin mhm. mal gespannt, wie der sich gegen Dortmund, gegen Sancho schlägt.
0: Der muss spielen, ne? Ist kein anderer Fit sonst. Der muss wirklich spielen, oder?
1: Mhm. Na, naja, Rechtsverteidiger ist halt auch Kenny, aber der ist halt so Außenverteidiger Flügel. Und dann ist Becker halt rechter Innenverteidiger. Kenny
0: ist auch ein relativ wilder Treter ab und zu. Also das gegen Sancho wird auch witzig. Wobei, mhm. wenn er den in 10 Minuten raustritt, ist er erstmal nicht schlecht für Schalke.
1: Ich finde es aber ganz lustig, dieses, das England-Duell, die beiden werden wahrscheinlich ein bisschen gegeneinander pöbeln. Vor allem wird man ja auch alles hören. Also wir können ja direkt einfach nochmal äh, sagen, dass jetzt alle Bundesligaspiele erstmal Geisterspiele sind, wegen Corona.
0: Ich wollte sowieso sagen, dass ich mich ernsthaft etwas unwohl dabei fühle, über Fußball zu reden aktuell. Ich mache mir, mach mir glaube ich, auch mehr Stress, als sein muss. Ich habe einen Freund, der in Italien wohnt. Und ähm, das, was man hört, ist alles echt unentspannt und es kommt halt auch zu uns. Die, ja, es wird früher oder später kommen. Die Serie A hat den Spielbetrieb abgebrochen, die werden die Saison wahrscheinlich nicht zu Ende spielen. Ja. Ähm, die NBA, also Basketball in den USA, hat auch die Saison abgebrochen jetzt. Jedenfalls auf unbestimmte Zeit heißt er wahrscheinlich auch Saisonende. Ähm, und das wird uns in der Bundesliga auch treffen.
1: Ja, das ist auch wirklich nur eine Frage der Zeit. Ja. Also mal gucken, wie lange das noch hält, aber man hat ja gesehen dass die Fans sich dann trotzdem vor dem Stadion oder irgendwie in den Straßen treffen. Das zusammen ist total wild. Ist Massen, noch, um, seine, ja. um die Mannschaft anzufeuern, wo man sich denkt, dass... Also, die haben es wirklich nicht verstanden. Ja, ja das kapiert. Man, man, man sagt ja diese Spiele ab. Einerseits, weil man, weil man natürlich sich selbst schützen möchte, aber wenn man sich auch, wenn man sich infiziert, dass man auch andere in der Gesellschaft schützen möchte, die es vielleicht nicht so leicht wegstecken, wie man selbst. Und das ist ja eine Frage von... Ähm, also, Einfach, dass man sozial sich verhält jetzt in der Zeit. Ja. Und genau das ist es halt eben nicht, wenn man dann sich trotzdem an Massen trifft. Also das, äh, ich verstehe es nicht. Bestimm
0: ich stimme mich jetzt zu 100 zu. Und
1: deswegen ist es auch nur eine Frage der Zeit, bis die Spiele abgebrochen werden oder abgesagt werden, weil das halt so sein wird, dass die Fans sich immer irgendwo treffen. Ja,
0: ja. und die Geisterspiele sind auch nicht das Gleiche. Äh, auch der DFB verdient lange, oder auch die, die Vereine der DFB verdienen alle lange nicht das Gleiche. Dann.
1: Ist die Frage, was man halt jetzt macht, ich meine, Saison abbrechen ja. ist wahrscheinlich das Sinnvollste. Aber also ich meine, würde die Saison jetzt beenden, kannst du eigentlich nicht machen.
0: Du kannst du kannst, ja 2000, du kannst, 2020 keinen Meister machen. Du kannst höchstens sagen, die Teams, die jetzt <lacht> aufsteigen, absteigen, äh, tun dies. Also Nein, das nach ist ja Plätzen. auch unfair. Du kannst sagen, die, die jetzt auf der Champions League stehen, spielen nächstes Jahr Champions League. Was willst du denn du machen? Ja Ganz gegen... Europa bricht den ja. Spielbetrieb
1: ab. Und nächste Saison von vorne anfangen. Gut für Bremen. <lacht> ja, das ist. aber es ist halt so. Ich meine... Ja, in der Champions League ist es natürlich auch scheiße für die, die jetzt weiter wären, beziehungsweise für Dortmund wäre es ja dann ganz gut, aber entspann dich mal. Aber äh, für, für die ganzen Teams, die jetzt sich, quasi zum Beispiel Atalanta, die jetzt im Champions-League-Viertelfinale sind, hm. das ist ja ein, ein ziemlich großer Erfolg für den Verein, nochmal neu anzufangen, aber es gibt ja keine der andere Wahl. Der größte,
0: den sie jemals hatten wahrscheinlich.
1: Du hast ja keine andere Wahl. Du kannst jetzt nicht abbrechen, du kannst jetzt nicht sagen, so, ihr steigt jetzt ab, obwohl ihr gegen die gespielt habt und der andere Verein gegen die schon ich, gespielt hat. Ich finde, hat.
0: wir können nicht sagen, das kannst du und das kannst du nicht, weil sowas gab es doch so nicht.
1: Ja, ich finde, nein, aber du, kann, du kannst nicht sagen, du, Mai Bayern ist jetzt Meister und die steigen ab. Niemals. Ich meine, das geht, das geht doch einfach nicht, wenn du, wenn du dir vorstellst, dass. Das ist ja, das ist ja wirklich ungerecht, weil manche gegen Teams gespielt haben, gegen die anderen nicht ja, gespielt haben. Ja, absolut. Also ich meine, ich fände es jetzt auch okay, wenn wir die Saison abbrechen.
0: Ja, also. ach Bruder, wir spielen gleich Fußball, guck mal das Wetter draußen an. Ich weiß.
1: Entspannt. Das wird auch richtig schütten jetzt.
0: Ähm, ja. Ich, ich weiß nicht, was ich sagen soll, aber das wird sie in den nächsten Wochen zeigen und. Eine ernsthafte Prognose könnte sein, dass wir in der Bundesliga den April nicht mehr sehen.
1: Ist wahrscheinlich auch am sinnvollsten. Ich meine, letztendlich ist es halt nur Fußball. Es ist ein Milliardengeschäft, aber es, es ist gibt, auch nur Fußball. Es gibt Dinge,
0: die sind größer als Fußball.
1: Aber das können wir hier nicht sagen. Viel schlimmer wäre ja dann, dass der Podcast ausfällt. Naja,
0: dann, dann reden wir über was anderes. Ja? Wir wohnen so nah, da ist keine Quarantäne. <lacht> 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 wo steigen wir um? Also auf, auf was? Also ich, ich bin auf dem Fachgebiet Reisen <lacht> 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 recht versiert. Das ist so ein bisschen Reiseplaner für jedes <lacht> Ostsee. Falls Sie gerade Lust auf Italien haben, da gibt es <lacht> einige nette Reisetipps. Ja, okay. Ähm, was hast du als nächstes Spiel auf unserer Liste?
1: Ähm, Leverkusen gewinnt gehen 4 zu 0 gegen Frankfurt.
0: Ja, muss nichts, <lacht> nichts zu sagen. An, an jeden Leverkusener da draußen, an euch alle drei. Wenn ihr uns jetzt erzählt, dass Paulino der beste Schwimmer der Bundesliga ist, dann habt ihr ein einziges Bundesligaspiel von ihm gesehen. Aber zugegeben, er war schon krass. Da war er gut. Zwei Tore in der Vorlage, hat ehrlich ziemlich, ziemlich auseinandergenommen, die Frankfurter Abwehr. Ja. Aber beruhigt euch mal.
1: Leverkusen marschiert weiter.
0: Die marschieren wirklich weiter.
1: Dann Hertha spielt unentschieden gegen Ah, Fran den. Frankfurt
0: hat auch kein nee,
1: schlecht verteilt. Sehr, sehr schlecht. Ja. Frankfurt muss gucken, dass sie nicht hinten reinrutschen noch, ne?
0: Wie denn? Wie denn?
1: 28 Punkte. Sechs Punkte Relegation, Düsseldorf gewinnt zwei, kann man sich vorstellen. Ja,
0: Puh, für mich ist... ja, Kann es... kann doch sein. Soll ich dir sagen, wer ein richtiger Düsseldorf-Fan ist? Dein Bruder. Yannick tippt ständig auf Düsseldorf so tipp Tippspiel, wirklich. Hm. Liebe Grüße an dich, Yannick. Aber in den letzten Wochen läuft es nicht so. Seit du mich beim ersten Spieltag so überrascht hast, <lacht> streng ich mal wieder an, Yannick. Macht ja keinen Spaß, so.
1: So, jetzt aber Hertha gegen Bremen. Nach äh, früher 0-2, äh, nach frühem 0-2-Rückstand, so, Ja. dreht Hertha es nochmal. Und was wäre Hertha ohne Kunja? Kunja ist irgendwie so der mhm. einzige Spieler, der bei Hertha irgendwie so, so die, die Fackel hochhält.
0: Der hat vor allem mega Bock. Ja. Der hat vor allem mega Bock. Äh, das sind so zwei Trauervereine, wirklich. Man kann es sich eigentlich nicht angucken. Ähm, Erstmal war der Rasen in Berlin ein richtiger Acker, muss man schon mal sagen. Der sah schon mal überhaupt nicht schön aus, der Fußball zu gucken. Ähm, was natürlich beiden Teams halbwegs recht war, weil beide auch kein Fußball spielen können. Bremen, und das meine ich jetzt mal ganz ernst, hat gut gespielt, zehn Minuten lang. Also sie haben wirklich gut gespielt. Sie haben ein gutes Gegenpressing gehabt. Mhm. schnell in die Spitze gespielt. So richtig weiß man nicht so genau, was sich Hertha auch in der Abwehr gedacht hat. Also beim ersten Tor darf Sargent ähm, ja. relativ angenehm durchs gesamte Halbfeld marschieren. Und beim zweiten Tor denken sie sich sowohl stark als auch der zweite Innenverteidiger, den ich jetzt nicht mehr vor Augen habe, aber es müsste Rieger gewesen sein. Ja, ähm, denken sich so, ja, wir verteidigen jetzt hier im Raum unsere Flanke, die gut geschlagen ist von Raschica, keine Frage. Aber dann ist Klaassen, ein zentraler Mittelfeldspieler von 1,80 Größe, ähm, da ganz locker am 5-Meter-Raum und darf den einköpfen. Das ist desolates Abwehrverhalten. Ähm, und am Ende muss man sagen, obwohl Hertha näher am 3-2 dran war als Bremen, sind die weitaus glücklicher mit dem Punkt als Bremen.
1: Ja, Bremen holt halt nicht auf auf seinen wänden So ist es.
0: So ist es. Hertha war möglicherweise besser, hätte mhm. sich möglicherweise den Sieg verdient gehabt, aber das Beste für Hertha ist nicht dieser Punktgewinn, sondern dass Bremen den Scheißpunkt nicht, die, die Scheißpunkte nicht gewinnt.
1: Ja. Ja, 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 so langsam ist Bremen wirklich komplett abgestiegen. Ich sehe schwarz. haben es schon vor ein paar Wochen gesagt, die sind jetzt weg, aber ja. jetzt sind sie eigentlich wirklich. Ich sehe ganz schwarz. Da kann nicht, was soll denn da noch passieren? Die können eigentlich auch fast gar nicht mehr, also können sie natürlich schon rechnerisch, aber Relegation ist fast schon unrealistisch. Ja,
0: reden wir mit Janik drüber. Der weiß genau, dass Düsseldorf noch Europa League spielt nächstes Jahr.
1: Ich finde Düsseldorf von den drei da unten auf jeden Fall noch am besten.
0: <lacht> Vorderborn, mein Verein.
1: Vorderborn. Bremen hat ja noch ein Spiel, ne? ein Nachwahlspiel.
0: Gegen Frankfurt, ist wichtig. Ja. Hertha hat jetzt zwei, ich sag mal, es ja, sind sechs Punkte Spiele. Ne? Wer, mhm. wer leugnet, dass Hertha im Abstiegskampf ist, der hat vermutlich Unrecht. Und Hertha hat jetzt zwei sechs Punkte Spiele mit einem Punkt ähm, durchgeackert, obwohl man 3-0 und 2-0 hinten lag. Ja, man kann von guter Mentalität sprechen, aber man kann einfach sagen, die müssen es mal raffen. Die individuelle Klasse muss eigentlich da sein. Man merkt, wenn Kunja Fußball spielt, ist er besser als alle elf Bremer zusammen. Bei denen jetzt auch noch Pavlenka verletzt ist, es kommt alles zusammen. Bei Bremen kommt wirklich alles zusammen. Mhm. Ich weiß nicht, worauf ich gerade hinaus wollte, jedenfalls Hertha, das ist alles
1: es aber, in Trümmern. Sorry, es scheint so ein bisschen, dass sich jetzt die letzten drei... <lacht> da so ein bisschen festsetzen unten, weil Mainz hat jetzt schon 26 Punkte mhm. und Düsseldorf 22 und Düsseldorf ist die Delegation mhm. und darüber das Feld ist recht ähnlich, also ich meine 26, 27 28, 28 bei Mainz, Augsburg, Hertha, Frankfurt
0: mhm. krass wie Augsburg gerade reinrutscht, ne?
1: ja, Trainerentlassung in Augsburg mhm. Martin Schmidt wurde mhm. entlassen, das ist das mehr oder weniger überraschend bei so einem Auftritt gegen Bayern, mhm. weil die es echt nicht schlecht gemacht haben man hat in der ersten Halbzeit eigentlich keine richtige Chance zugelassen. Ich habe
0: nur die Zusammenfassung gesehen, aber ja. ich habe gelesen, dass Augsburg ganz gut war.
1: Ich habe nur, hab nur die erste Halbzeit geguckt, die war scheiße okay. langweilig. Okay. Ich habe, glaube ich, einen Torschuss von Bayern gesehen, obwohl es angeblich zwei gab. Und, ja, ähm,
0: Bayern-Bonus immer bei Kicker-App. Die machen da ein paar Statistiken auf.
1: Ja, Alter, und dann das Einzelne von Bayern. Hast du es vor Augen? Boateng mit, einem ja. ganz, mit einer ganz, ganz weiten ja, ist Flanke gemacht. und dann Müller mit links, direkt Abnahme find, das ist unfassbar ich find, geil.
0: Ich finde das Zweite fast noch besser.
1: Das Zweite ist auch nice. Von Tiki, Taka, Goretzka, Goretzka.
0: Ey, Goretzka ist echt ganz gut eigentlich, mhm. aber der spielt halt kaum trotzdem, hat ja auch richtig rumgeheult letztens. Ähm, weil ich verstehe es so ein bisschen. Aber andererseits, Bayern muss ja auch rotieren, weil die haben einige, da, die da rumheulen. Ja. Naja.
1: Vielleicht nochmal ganz kurz, findest du die Trainerentlassung gerechtfertigt? in Augsburg hatte zum Anfang der Saison eine sehr, sehr starke Phase, mhm. wo Niederlechner und Philipp Max vor allem sehr geglänzt haben
0: nicht, ähm, jetzt... nee, ich widerspreche dir insofern als dass die in der ersten Hälfte der Hinrunde nicht so krass gespielt haben da standen die ungefähr da, wo sie jetzt stehen aber in der zweiten Hälfte, der du kannst die Ergebnisse mal angucken Ja, das stimmt, ganz da am Anfang sind vor allem, nicht. vor allem Niederlechner und eben auch Philipp Max richtig durchgestartet und die haben glaube ich in dieser ähm, ja was würde ich schätzen zwischen 10. und 17. Im Spieltag wahrscheinlich 5 von 7 Spielen oder so gewonnen das hätte man
1: jetzt nachgucken müssen, kann ich dir nicht sagen.
0: Ja, ich kannst es mir glauben. <lacht> Nein, <lacht> ungefähr sowas. Aber die hatten da jedenfalls einen guten Lauf. Ähm, und diese Gegner, gegen die sie einen Lauf hatten, die kommen natürlich erst noch. Ähm, bei Augsburg ist es tatsächlich so, dass der Spielplan leichter wird. Trotzdem sind die Ergebnisse nicht gut. Und wenn man dann am Ende da reinrutscht, dann ähm, muss eine Veränderung her. Und wenn das der Trainer ist, ich sag mal, es gibt schlechtere äh, äh, Aussichtstrainer als Heiko Herrlich.
1: Ja, ich weiß nicht, was ich von Heiko Herrlich halten soll. Pass ja, vielleicht sicherlich, vom sicherlich Augsburg. nicht
0: zu sicherlich werden sie nicht. Ich Team werden sie nicht, ja. Ich, ich glaube, glaub, Augsburg wird es schaffen. Irgendwo ist auch diese. Ähm, ich glaube nicht an Düsseldorf. Mann, sorry, aber Düsseldorf wird 16. Ich glaube ja, nicht daran, dass da was anderes passiert.
1: Ja, wenn wir bei Mainz-Düsseldorf, also wenn wir bei Düsseldorf gerade sind, Mainz-Düsseldorf 1:1. Ähm,
0: Sonntag spielen, ne? Ja. Hast du richtig getippt, großer Herzlichen Glückwunsch. Danke sehr. Hat dir aber im Tippspiel nichts gebracht.
1: Er hatte fünf, ne?
0: Du hattest ähm, fünf Punkte, genau wie ich, aber Ehrlich. sechs hättest du gebraucht zum Sieg. Glückwunsch an Moritz und Moritz und Julian, der einen richtigen Lauf hat. Julian hat äh, die letzten beiden Spieltage gewonnen. Glückwunsch an dich. Und ähm, Niki hat auch gewonnen. Wow. Äh, das heißt, im Zwischenstand unser Kollege Simon, der zwischendurch mal irgendwie glücklich getippt hat. Da läuft gar nichts mehr. Tank ist leer, liegt trotzdem noch vorne mit drei Punkten. Ähm, aus irgendeinem Grund ist Atta dahinter mit zwei Punkten. Genauso wie Justus, Moritz und Julian, auch verrückt. Und alle anderen haben einen Punkt, bis auf Torben.
1: Kann ja auch nicht sein, dass wir mehr Leute im Tippspiel haben, als wir Wiedergaben auf dem letzten Podcast hatten. Wirklich? Der ist ja untergegangen.
0: Wirklich verwunderlich. Die letzte Folge war also...
1: Zehn <lacht> Wiedergaben erst. Man muss sagen, das war gar keine schlechte Folge. Wir haben da ein bisschen... Bisschen diskutiert vor allem über war es die kürzeste und die Folge. Welt. Die
0: Leute heulen immer rum, wir labern zu lange, dann machen wir eine kürzere Folge und dann hören sie sich nicht an. es ja. ist frech.
1: Okay, Bundesliga Samstag.
0: Wir haben jetzt einfach nicht über Mainz gegen Düsseldorf geredet. Nein,
1: willst du was dazu sagen?
0: Ich finde, diese also Matthäter holt sich ja gelb-rot mhm. dafür, dass er im Kopfballduell den Ellenbogen im gegnerischen Gesicht hat. Ähm, das ist eine gelbe Karte. Es ist, ist jetzt regeltechnisch so, deswegen muss es auch gelb-rot sein. Aber ich finde schon. Mhm. Oh, das war schon wenig, aber ist okay, ist jetzt halt so. Schade für ihn, er spielt keine gute Saison, war viel verletzt in der Hinrunde, also er war halt lange verletzt in der Hinrunde und spielt seitdem keine sonderlich gute Saison. Der kommt noch? Ne, nicht dieses Jahr. Doch, doch. Ja, vielleicht macht, er, raus. vielleicht macht er noch zwei Buden, aber mehr kommt er nicht.
1: Und gegen wen spielt Mainz jetzt noch?
0: Gegen uns, das also ist noch ein, paar, noch ein paar Wochen hin.
1: <lacht> so, die nächsten Spiele sind, zeig mal her. Ja. Köln, Leipzig. Ja, gut. Da würde Täter auf jeden Fall ein paar Tore schießen.
0: Gegen, man, Köln, gegen, Köln, so gegen Köln schießt er schon mal keine, wenn er da gesperrt ist. Danach
1: spielen die nicht mehr gegen so gute Mannschaften. Da spielt Mainz noch gegen Union, Hoffenheim, Frankfurt, Augsburg, gut. Dortmund, und aber auch Bremen.
0: Gut, Bremen ist halt ein Instant-Dreier-Pack.
1: Ja. Oh, die können, die können die Bremen dann nochmal so <lacht> zum Schluss der Saison richtig runterschießen. Das <lacht> sie ja in
0: der Hinrunde schon gemacht. Oh, das war so ein schmerzhaftes Spiel. Ach, Bremen, mir tut es inzwischen richtig leid. Ich also aus Grund, Aufgrund von Bekanntschaften hege ich etwas Sympathien zu Bremen. Ich finde auch den Verein eigentlich ganz nett und ich find, mag auch einige Spieler aus der Mannschaft. Und ich würde, glaube ich, lieber ein anderes Team absteigen sehen als Bremen.
1: Da also vom rein vom Verein her stimme ich dir zu. Auch Rein von der sportlichen Leistung ist es verdient.
0: Ja, da, da müssten dann aber wirklich sechs Teams absteigen. <lacht> ja. Wenn wir nach der sportlichen Leistung gehen würden. Was ist das nächste Spiel, großer? Gib mir was. Freiburg gegen Union 3-1 zack, sind wir durch. Wolfsburg gegen Leipzig 0-0 sind wir auch durch. Gibt's nichts zu sagen.
1: Leipzig struggelt in der Bundesliga.
0: Ja. Das ich habe es ich richtig getippt.
1: Das, das, das ist kein, echt, echt ein guter Tipp. Also Respekt dafür, aber mhm. Leipzig jetzt auch fünf Punkte hinter Bayern. Und Dortmund hat sie überholt. Das ist, also was wir noch so in, zum Ende der Hinrunde dachten, dass sie. Ähm, auch mit der Breite des, Breite des Kaders einfach eine unheimliche Qualität durchziehen können. ist jetzt nicht ganz so passiert. Ja. und Nagelsmann meinte ja auch mal, dass, dass ihnen einfach die Stabilität noch fehlt, um wirklich so ein ähm, Meisterkandidat in der Bundesliga zu sein. Und man könnte meinen Erte seine Mannschaft besser eingeschätzt als wir.
0: Ich fürchte, so ist es. Ähm, ich fürchte, er hat langsam recht, weil bei Leipzig irgendwo sieht es aktuell nicht so gut aus. Man muss sagen, die ähm die Abwehr ist dauerverletzt, also da wird jede, jede Woche irgendwas Neues zusammengebastelt, was aus Innen- und Außenverteidigern auf falschen Positionen besteht. Zugeben, Mukele zum Beispiel kann Innen- und Außen spielen, Klostermann spielt auch ständig Innenverteidiger.
1: Ja, das ist krass, dass, nicht, dass sie nicht Ethan Ampedou spielen lassen ja, es, über irgendeinem Außenverteidiger. Der ist nur geliehen aber, ne? Ja, aber ich meine, den, den haben sie ja.
0: Ja, haben sie. Ähm, wie dem auch sei, die Probleme bei Leipzig liegen dennoch nicht in der Defensive, wie man ja an dem 0-0 in Wolfsburg merkt, sondern ehrlicherweise daran, dass man... Ähm, den Schlüsselspieler der Offensive, nämlich mhm. Timo Werner, in 2020 noch nicht ins Spiel bekommt. So gut er in der Hinrunde war, für mich ist er der Spieler der Hinrunde gewesen, ähm, so, er ist nicht schlecht. Er ist wirklich nicht schlecht. Es gibt immer noch Gefahr, die von ihm ausgeht, aber so wenig funktioniert er im Verhältnis zu seiner Hinrunde jetzt in diesem neuen Kalenderjahr.
1: Ist, ja, ich weiß nicht, was ich dazu sagen soll. Das ist ein bisschen... Also bei Leipzig ist es überraschend, weil sie halt in der Bundesliga jetzt 0-0 spielen und dann in der Champions League ganz ein ganz anderes Gesicht zeigen.
0: Oh, ist jetzt auch keine Krise bei Leipzig. Da das ist auch
1: Tottenham in der Champions League. Ja,
0: locker. <lacht> Tot Tottenham-Angriff ist der wildeste Haufen. Da passiert gar nichts mehr. Es kam nichts. Ah, dazu kommen wir gleich. Ähm, ich sage nur, Leipzig ist auch in keiner Krise. Aber wenn du so mhm. spielst und Bayern so spielt, wie Bayern spielt, dann bist du aber ganz schön schnell weg.
1: Ja, vor allem hatten die das schon, schon das direkte Duell gegen Bayern. Ja. Das heißt, für die wird es jetzt sehr schwierig.
0: Bayern verliert ja auch nur noch ein Spiel diese dieser Saison.
1: Gegen Leverkusen. <lacht> ja, gegen Leverkusen. <lacht>
0: Quatsch, Mann. In Dortmund vor unseren ganzen zwei Zuschauern. Mhm, mh, mh. Gib mir, Haben wir Samstagabendspiel?
1: Ähm, Ach Achso, ja, das ist doch das Ich habe
0: hab ein bisschen was zu sagen, ne?
1: Zu Gladbach-Dortmund. <lacht> also, Dortmund gewinnt 2 zu 1 auswärts.
0: Mega glücklich. Muss ich ganz ehrlich sagen. Mega glücklich aus mehreren Gründen. Denn erstens mal hat, äh, hat Dortmund in meinen Augen boah, schlechter gespielt ist schwierig zu sagen, weil es gab solche und solche Phasen, aber jedenfalls waren sie nicht besser als Gladbach und dann hatten sie Glück, dass es keinen Meter gibt. Ich weiß nicht, ob alle noch die Situation vor Augen haben, wo sagadu seinen Körper reinstellt gegen Hofmann?
1: Ähm, Hofmann Ge oder Stinde, ist auch egal.
0: Gegen Hof Doch, Hofmann.
1: Kann sein, ist ja egal.
0: 70-30. <lacht> Hofmann ähm, im Strafraum, während der Ball da überhaupt nicht, äh, überhaupt nicht da ist. Ich sag, Hofmann kommt zwar nicht an den Ball, ich denke, ihr habt jetzt die Situation vor Augen, ich kann sie auch nicht besser beschreiben. Ähm, ja. es, muss, es muss einen Elfmeter geben. Ja, Es muss echt einen schon. Elfmeter geben. Und es,
1: der, ja. Ich finde es krass, wie der Videoschiedsrichter nicht mehr eingreift. Mhm. Weil also das hätte, hätte er meiner Meinung nach schon auch zurücknehmen können. Aber ich fand jetzt nicht, dass, dass äh, Dortmund so schlecht war, wie du sie beschrieben hast. Also die waren, ich fand den Sieg schon verdient. Unentschieden wäre halt auch verdient gewesen, ja. im Endeffekt. ja aber also ich meine glücklich halt im Endeffekt daraus eben wegen dieser elfmeterentscheidung ja. und dass Embolo irgendwie noch schalker Gene hat und den Ball neben das Tor haut
0: das kannst du natürlich auf der anderen Seite genauso sagen dass Holland was war das für ein Schuss Holland wirklich vom 5 Meter Raum knallt ihn auf den Oberrang das war richtig krass
1: gut das hätte man machen können aber der war jetzt nicht so eindeutig wie Embolo
0: ja aber schon beide sehr eindeutig
1: fandest du also ich fand Embolo das ist noch, mal noch mal krasser okay und dann
0: ähm und äh, es spät
1: noch irgendwas passiert.
0: Na, ich, mh, was soll ich jetzt sagen? Ja Gladbach. Ein paar gelbe
1: Karten im Spiel, sorry.
0: Gladbach hätte auch noch rot kriegen können. Gab ja viele, viele, genau. ich hab jedenfalls viel gelesen, dass Schiedsrichter scheiße war und stimmt halt. Also Plea hätte sich eine rote ziehen können, ne? Hände an den Hals gehört sich nicht, macht man nicht. Ähm, deswegen ist für mich eine Tätigkeit.
1: Aber ist halt kein Schubser, ne?
0: Boah, <lacht> meine. da gehen wir auch gleich noch drüber.
1: Ja, wollen wir einfach Champions League besprechen?
0: Ja, aber lass uns Dienstag anfangen. Leipzig kommt weiter gegen Tottenham, das mit elf Verteidigern spielt.
1: Leipzig super, super gehen. Ja. Ich meine, natürlich sehr glücklich, dadurch dass Sabitzer so einen frühen Doppelpark macht, wo man beim ersten Tor sagen kann, kann man vielleicht halten. Muss man. Janik, Janik sagt auch, muss man halten. Ja. Ich sage, kann man halten. Ja. Und beim zweiten Tor muss man halten. Das ist also Tottenham wirklich, wirklich nicht gut in Form. Das muss man mal so sagen. Also Leipzig absolut verdient weiter, auch in der Höhe. Und ich weiß nicht, was. Es ist natürlich nicht das Team, was sich Mourinho zusammengestellt hat, aber man merkt, dass es noch nicht funktioniert. Er versucht da jetzt irgendwie wieder Defensivstabilität reinzubringen und die haben sie dann trotzdem nicht. Hm. Es fehlen natürlich vorne fehlen Son und Kane. Das ist klar, dass es dann offensiv ein bisschen, äh, ein bisschen schlechter läuft. Aber defensiv können sie sich eigentlich nichts aussuchen. Was, woran das jetzt liegt und ähm, das ist ein bisschen bedenklich für Tottenham.
0: Ich glaube, Mourinho's Fußball ist ein bisschen überholt. Wenn man sich seine letzten Trainerstationen anguckt, merkt man immer, dass es zwar nicht grausam läuft, also, aber guck dir mal die Ergebnisse von Tottenham in der Premier League an, die rasieren da auch absolut nicht durch und du kannst sagen, ja, Verletzungsprobleme in der Offensive ist unschön. Ähm, aber die spielen nicht gut. Und ich glaube, Mourinhos Fußball ist echt ein bisschen überholt. Dieser Nagelsmann-Offensive, ähm, gegen Gegenpressing, drei vertikale Pässe in den Schlafraum und zack. Damit kannst du dann so ein etwas unsicher stehendes Mourinho-Team auseinanderhebeln. Ehrlich.
1: Hm. Und dann kommt Forsberg noch in der 87. Und macht dann irgendwie 20 Sekunden später das Tor.
0: Ja, witzig. Irgendwas hat der Kommentator dann noch gleichzeitig gesagt. Dass Forsberg vielleicht jetzt irgendwie auch nochmal mehr macht, als nur Zeit rausholen. nach ja, dem Tor. Hm. Ich direkt danach.
1: Ja, also interessant, dass halt das Spiel mit Zuschauern stattfindet, wahrscheinlich jetzt auch eins der letzten mhm. für, für Leipzig und ähm,
0: verdient ja, muss, verdient weitergekommen. Ja, also, du darfst in Deutschland keine Spiele mehr vor Zuschauern machen. Ja. In England bin ich mir gerade nicht so sicher, in dass es vielleicht ist das noch möglich so. Ja, die spielen auf jeden Fall vor Zuschauern, klar. Die Frage, ob es vernünftig ist. Ähm, in Deutschland ist absolut unvernünftig. Das kannst du jetzt eigentlich nicht mehr machen.
1: Ja. Ich bin, aber jetzt, ab jetzt habe ich keine Sympathien mehr für Leipzig in der Champions League. Also weiter müssen sie eigentlich nicht kommen als Viertelfinale. Auch
0: mir ist die Champions League komplett egal. <lacht> okay. ich,
1: äh, hoffe, ich hoffe aber, keine zwei deutschen Teams spielen gegeneinander trotzdem. Oder können Dortmund können oder ja so ja gegen Leipzig. Können und ja nur Konto noch zwei. Und Ach schon, Oder Bayern gegen Leipzig, da kommt Bayern. Können oder. ja nur noch zwei.
0: Ja,
1: Atalanta gewinnt 4 zu 3 gegen Valencia.
0: War das erste Geisterspiel, was ich seit... In meinem Leben? Seit in meinem Leben? Ich frage mich gerade, ob ich schon eins gesehen habe. Hab ich Bestimmt. Das... Ja, meinst du? Keine Ahnung. Vielleicht irgendwann mal Euroleague oder so. Ja. Egal, jedenfalls habe ich das jedenfalls geguckt und es war, war wirklich ein Trainingsspiel. Beide Teams hatten irgendwie, möglicherweise auch abhängig vom Hinspielergebnis, also die Partie war ja schon ein bisschen entschieden, durch das 4 zu 1 im Hinspiel von Bergamo. Im Rückspiel gewinnen sie dann 4 zu 3 in Valencia, ähm, vor keinen Zuschauern und die Stimmung war war keine Stimmung. Und auf dem Rasen weniger Anspannung als sonst, würde man meinen, kaum Konzentration. Defensiv, beide Teams irgendwie so ein bisschen, äh, ein bisschen wie Bremen. Und ja. ja das,
1: Spiel, das Spiel hat mich an sich nicht interessiert, weil es ja eigentlich schon entschieden war. Mhm. Äh, aber
0: War witzig anzuschauen, der Fußball.
1: Atalanta ist jetzt echt ganz gut dabei, was die Offensive mal angeht. Also Hinspiel, vier Tore geschossen, Rückspiel, vier Tore geschossen. Vor allem Ilicic war natürlich
0: krass ja, dabei im Rückspiel. Der Spieler der Welt.
1: Und ich habe gelesen, dass die jetzt in ihren acht Champions-League-Spielen sind es jetzt, ja. gegen sieben Torhüter gespielt haben. Soll ich dir
0: sagen, welcher einzige Torhüter ja. kein Gegentor kassiert hat? So geil. Kyle Walker. Ja. in Engländer. Mhm. Das muss man jemandem erzählen. Also
1: kannst du kannst mir noch was sagen. Mhm. Mit Leipzig sind jetzt haben sieben Bundesliga-Mannschaften, beziehungsweise sieben deutsche Mannschaften, nicht Bundesliga-Mannschaften, das Viertelfinale der Champions League mal erreicht. Hm. Du kannst mir jetzt sagen, welche sieben das sind. Ich glaube, vier davon sind eindeutig.
0: Bayern, Dortmund, dann jetzt Leipzig. Ähm, Schalke war mal im Halbfinale. Viertelfinale? Nein, nein, ich wart im Halbfinale.
1: Ja, ja, aber ich meine, das geht jetzt nur, um, wer im Viertelfinale Ich wollte Halbfinale, aber
0: flexen, oder? dass ich das weiß, dass ihr im Halbfinale wart. Seid ihr gegen Menü rausgeflogen?
1: Das kann gut sein, weiß ich nicht.
0: War ein krasses Spiel. Ähm, du hast vier. Bremen? Nee. Nicht? Nein. Das ist echt nicht leicht.
1: Vielleicht noch in diesem Wettbewerb vor der Champions League. Ja, dann,
0: dann Gladbach. Nein. Was? Das ist, ein wild, das ist wirklich wild. Was mache ich denn hier?
1: Das ist 4 von sieben ein, Auf einen könntest du noch kommen. Der HSV? Nein. Ja.
0: Köln? Nein. Was mache ich denn hier?
1: <lacht>
0: Übersehe ich irgendwas richtig Offensichtliches?
1: Aber die spielen schon ganz gut aktuell, aber jetzt nicht so gut, dass man sich mal denken würde, die waren in der Vergangenheit Champions League Viertelfinale. Aber haben diese Saison auch Champions League gespielt, sind in der Gruppenphase rausgeflogen.
0: Echt? Mhm. Wann waren die dann im Viertelfinale? Ich weiß nicht. Ich meine jetzt hier ähm, Tabsoba 04 Leverkusen. Ja. ja. Und wer noch? Wolfsburg. Ja, wahrscheinlich in den Dzeko-Jahren.
1: Unser erster FCK.
0: Kaiserslautern. Oh, ja. geil. Kaiserslautern <lacht> ist ein geile geil, Fein. Da wird auch nie wieder was werden. Mhm. Ja, krass. Ja, okay, Wolfsburg hätte man vielleicht auch noch wissen können, wahrscheinlich 2010. Ne? Ich glaub, Weil das 2008, war eine geile 2008
1: 2009 war also dann 2010 stimmt, Folge oh, ja. richtig das Jahr.
0: Ich habe so, äh, so ein, ich weiß nicht, du hast ja Schalke geguckt, aber in der Konferenz bei Wolfsburg gegen Leipzig war so ein Typ, so ein kleiner Junge, so der ein hat, einen, so ein kleiner Junge hat so ein Plakat hochgehalten. Wir wünschen uns Deko zurück in Wolfsburg.
1: <lacht> das war witzig. Ja, der Kost ist auch krass. Ich weiß nicht, wen ich da lieber spielen würde im Sturm.
0: Ja, aktuell ist es vielleicht egal, aber 2009 Nein. war Dzeko schon...
1: War schon eine geile Truppe auf jeden Fall. Ja, Grafitsch. Sascha Rita.
0: Der war ehrlich nicht schlecht.
1: Und bei Wolfsburg zu der Zeit.
0: Wie <lacht> hieß der? Zwetschgen, Misimovic? Keine Ahnung. Kennst du nicht die match karte Nein. 100 Angriff? Der Typ ist Nein. ein geisteskracker Typ gewesen. <lacht> äh, ja. Und Christian Gentner war damals auch krass.
1: Stimmt, auch bei Wolfsburg. Mhm. Ich habe halt in meinem Kopf, das, ich in meinem Kopf dieses Ein-Herz-für-Kinder-Trikot. Mhm. immer. Das war voll schön. Ja.
0: Schönes Grün. Nein, ich habe noch viel mehr im Kopf dieses weiße Trikot, wo nur das grüne VW-Logo drauf ist. Das sah auch geil aus. Das habe ich nicht mehr im Kopf. So weiß, hellblau, grün. Das klingt falsch, aber es sah echt geil aus. Weiß,
1: hellblau, blau, grün. Das war aber echt später, oder?
0: Nein, nein. Die haben die, ihre Meisterschaft in dem Trikot gefeiert. Wir gucken uns gleich Bilder aber... an.
1: Die hatten... Jungs, die hat, googelt es.
0: Googelt Meisterschaftsfeier 2009. dann auf
1: ihrem grünen Trikot ein Herz für Kindersponsor und auf ihrem weißen VW. Ich
0: glaube, dass das weiße Trikot nur am letzten Spieltag getragen wurde, als Promo okay. für die Saison darauf. Okay. Äh, dass sie quasi 2010 dieses weiße Trikot hatten. Ich kann Ach, mich okay. an dieses Trikot ich, äh, erinnern. Wo man
1: als, als Verein im letzten Spieltag das neue Trikot... Genau,
0: genau, richtig. Sagt, okay. Googelt das mal, das Trikot sieht ehrlich nett aus. Ähm, dann sind wir am Champions-League-Mittwoch angekommen. Ja, da sind eigentlich beide Spiele relativ beredenswert. Ah, ich, mach mal, ich mach mal Dortmund. Okay. Ähm, Dortmund verspielt seine Führung im Hinspiel 2 zu 1. Er hat man geführt, hat man 2 zu 0 jetzt in Paris verloren und ist verdient ausgeschieden. Ähm, ich war etwas überraschenderweise nicht so unendlich traurig, weil irgendwie ich hatte es ich ehrlich im Gefühl. ich hatte im Gefühl, dass wir das nicht reißen, ähm, auch weil Dortmund das so nicht realisiert hat, dass der Bums äh, in meinem Champions-League-Achtelfinale ist. Du liegst, also zugegeben, in der ersten Halbzeit hat Paris sehr, sehr gut gespielt. Ja, Dortmund ist nicht ins Spiel gekommen, Paris war einfach besser, geht verdient 1-0 in Führung, lässt es dann ruhiger angehen, geht vermutlich verdient 2-0 in Führung ähm, und dann muss Dortmund halt aufwachen und aus der Pause heraus hat man mehr Ballbesitz möglicherweise, ähm, aber so richtig glasklare Aktionen zum Tor gab es nicht. Haaland findet nicht statt, ähm, Sancho dribbelt mehr, als dass er in Richtung Tor zieht. Hazard ist ein mental gut eingestellter Spieler, der ab und zu auch Technik beweist, aber trotzdem in der Champions League halt eher zu den Schlechteren auf dem Feld gehört. Ähm Brandt hat in meinen Augen Schwung mitgebracht, ist aber nicht torgefährlich genug alleine, mhm. um dann die Offensive zu wuppen. Und da fehlt dann Reus in solchen entscheidenden Spielen. Weder Reus, dass er fehlt, soll eine Entschuldigung sein, noch, dass da keine Zuschauer waren. Denn Dortmund hat einfach schlechter gespielt als PSG. Und Glaubst
1: du es? Ja, also zum Spiel... Kann man vielleicht noch sagen, dass also das war jetzt halt so ein Rollentausch wirklich zum Hinspiel. Ja. Weil im, im Hinspiel hatte Paris keinen Bock zu zocken. Man hatte das Gefühl, dass sie mit der Einstellung ins Spiel gegangen sind.
0: Ähm, wie reißen das im Rückspiel. Ja,
1: keinen kein Bock, jetzt zwei Spiele sich anzustrengen, lass einfach im Rückspiel zu Hause gut spielen. Ja. Und ähm, so war es halt letztendlich auch. Und Dortmund hatte irgendwie nicht den Anschein erweckt, als wenn sie weiterkommen wollte, wie du schon meintest. Und du kannst... Also das erste, was ich nach dem 1-0 gedacht habe, ist, dass du kannst nicht Neymar ein Kopfballtor Tor gegen dich schießen lassen. Ja,
0: das ist total wild. Das, was, wie
1: verteidigt es denn Hakimi?
0: Ja, okay. Gar nicht, bleibt stehen. Ja,
1: deswegen. Also das ist echt, das ist sehr schwach verteidigt. Das, dann hat Birki eine richtig geile Parade. Ich weiß nicht, vielleicht nur noch vor dem Tor.
0: Gegen Cavani.
1: Gegen Cavani, ja, da noch
0: 0 -0. aber stand so 0:0. Ja.
1: Also das war hinten raus. Die zweite Halbzeit war sehr, sehr schlecht anzugucken. Mhm. Generell Paris natürlich. Ähm, nicht gut anzugucken, weil die sehr oft auf dem Boden liegen und simulieren.
0: <lacht> das ist so eine heususentruppe.
1: Und andererseits habe ich, kann ich mich in der zweiten Halbzeit eigentlich an keine Torschung wirklich erinnern.
0: Nee, so richtig nicht. Es gab zwei Abschlüsse von Brand, irgendwann noch ein Fernschluss von Sancho. Das war's.
1: Und die Emre Can rote Karte. Man kann sagen, es ist, oh, ist, es es ist, es ist dumm von ihm, weil er weiß, dass, es, äh, dass er provoziert. Er müsste wissen, dass er provoziert wird, einfach nur von Neymar, aber andererseits ist er halt keine rote Karte.
0: Nee. Das ist, und ähm... War nicht Spielentscheidend. Dortmund hätte so oder so auch zu 11 nicht das 2 zu 1 noch geschossen, war ja auch im 90. 89. oder so. Ja, 89. Ähm, er wird von Neymar halt angemacht irgendwie, schubst ihn dann weg. Ähm, Neymar macht sehr, sehr viel draus. Und was mich wirklich daran stört, ist wie, ich glaube, es war Marquinhos, der ihm danach an den Hals geht. Genau das Gleiche, was Plea gegen Dortmund am Wochenende gemacht hat, ähm, was für mich halt eine Tätigkeit ist. Es ist, das ist eine rote Karte, was Marquinhos macht. Musst ihr vielleicht nochmal angucken oder sowas. Okay, Habe ich jetzt hab ich ähm, nicht so wahrgenommen, ehrlich gesagt. Fand ich extrem unfair, weil so spielt Paris leider und ähm, realistischerweise muss man sagen, macht dann keinen Unterschied mehr. Ja. Also die rote Karte nimmt, nimmt Emre Can und so oder so schießt Dortmund allerwahrscheinlich nach nicht mehr das Tor. Ähm, so machen sie es dann jedenfalls nicht. Auch gar keinen Bock, irgendwie nochmal hohe Bälle reinzuschlagen. Der Wille war gar nicht da. Dortmund hat es nicht gefühlt. Dortmund hat es einfach nicht gefühlt, dass es ein Champions-League-Achtelfinale war
1: total dumm, von Di Maria sich dann von der Bank aus noch gelb zu holen und sich fürs nächste Spiel sperren zu lassen. Ja. ja. Ich meine, dir, dir kann es ja jetzt egal sein, aber ich meine ja nur, das ist ja schon einer der besten Spieler bei Paris offensiv.
0: Ja, auf jeden Fall. Ich kann Paris, konnte sie vorher nicht leiden, kann sie jetzt nicht leiden. Ich hatte gestern, ich denke, ihr alle kennt es weil ihr ja vor allem Bremen und Hertha-Fans seid, ich hatte gestern so das Gefühl, und das ist fast schlimmer als wenn man traurig ist, dass sein Team verliert, das Gefühl, dass da so eine gewisse Gleichgültigkeit sich einschleicht. Also ich will jetzt nicht sagen, dass es mir egal war, dass wir ausgeschieden sind, aber da irgendwie der Verein ähm, nicht liebenswert gespielt hat, äh, da ich das irgendwie vorher schon im Gefühl hatte, da keine Stimmung in der Partie drin war und sonst was, ich habe irgendwie einfach, ich habe Dortmund gestern nicht gefühlt und diese, diese, ähm, ja, dieser nicht glauben an das eigene Team, das ist fast schlimmer als wenn das eigene Team einfach nur verliert und schlecht spielt. Aber was erzähle ich euch? Ihr leidet da ja alle im, im unteren Tabellenviertel. Mhm. Deswegen. Du kennst es doch, oder? Kennst du es aus der letzten Saison? Hattest du das zwischendurch?
1: Och, letzte Saison, also für, für Werder fast jetzt wahrscheinlich noch schlimmer, dieses, dieses Gefühl, aber eigentlich ist ja Werder einfach nur das neue Schalke. Pui. Ja, also was, was, was die letzte Saison antrifft, letzte Saison war schrecklich. Ja. Und da ging gar nichts.
0: Aber weißt du das Gefühl, was ich meine, dass dir der Verein so ein bisschen gleichgültig ist? Ja. Ja dass also dich mit der Mannschaft nicht ja, so richtig du, identifizieren Du willst. interessierst
1: dich dann einfach irgendwann nicht mehr oh. dafür. Also ich meine, ich, ich merke es ja selbst auch. Ich habe immer so die Pressekonferenzen von Schalke halt so davor und danach gesehen bei den, also jetzt die ganze Hinrunde und teilweise jetzt immer noch, aber mache ich auch nach,
0: übrigens Marco Rose richtig cooler Typ.
1: Nach einem 5: 0 gegen Leipzig hatte ich dann halt auch keinen Bock mehr auf die Pressekonferenz, <lacht> weil immer das Gleiche gesagt wird. Ja,
0: ähm, ist natürlich jetzt ein bisschen überreagiert vielleicht von mir, weil es durchaus Teams gibt, denen es schlechter geht als dem BVB. Ah, ich wollte einfach meinen Eindruck von gestern gestern schildern und da war die Gefühlslage alt. Ja. Ja,
1: ja. Paris war schon besser, aber es wäre nicht unmöglich gewesen, gegen das Paris weiterzukommen. Das ist richtig. Also er, er hatte halt wirklich im Hinspiel das Gegentor sehr unglücklich, dass, dass Paris einen halt bekommen hat.
0: Ja, aber sowas fällt. Also ich ich sage ehrlich, sowas fällt. Das kannst du im Fußball nicht planen, dass du in ja, so ein Ja, natürlich kannst du geht. nicht
1: planen, aber du kannst es auch verteidigen, weil Zaga, du machst da irgendwie ja, mach wilde nicht. Sachen ja. beim Gegentor.
0: Ja, ich sage nur, das, das kannst du das kannst du nicht planen. Was du aber planen kannst, ist, dass du irgendwie dem mindestens zwei gute Chancen in Paris kreierst. Das schaffen irgendwelche 18 Platzierten in der Ligue 1, ah, schaffen das. Äh, möglicherweise gegen nicht ganz so motiviertes Paris, aber ich habe auch gestern kein Paris gesehen, das unendlich Bock auf das Viertelfinale hatte. War einfach nicht. Hm. Das war, ist ein schlagbarer Gegner gewesen.
1: Was sagst du zu der Aktion, dass sie nach dem Spiel den Holland-Jubel ja, gemacht haben?
0: Ich habe nicht, so hab nicht so richtig kapiert. Das war irgendwas, Kera hat gesagt, das war irgendwie... Reaktion darauf, ähm, was für Provokationen aus Dortmund kamen. Ich das also ich Team, Team Trash Talk ist doch, ist doch klasse. Also
1: ich finde es irgendwie sehr unsympathisch.
0: Ja gut, fanden Sie die Truppe vorher sympathisch?
1: Mm, nicht so unsympathisch wahrscheinlich wie die meisten, aber ich meine, das ist jetzt, das kommt halt zu, als wenn die sich als Team irgendwie über den 19-jährigen äh, Holland irgendwie lustig machen, weil der halt mal medial im, im Hype war, hm. nach einem Doppelpack gegen die und das ist irgendwie, das muss doch nicht sein. Also können sie von mir aus machen, aber es ist halt eine dumme Aktion finde ich. Ja.
0: ja. Ich glaube, dass, dass dass dieses Aus Dortmund sogar noch richtig wehtun kann, wenn man darüber nachdenkt, Hakimi und Sancho zum Beispiel zu halten. Ähm, ich glaube, dass die Wahrscheinlichkeit, einen von beiden mindestens zu halten, größer gewesen wäre, je weiter man in der Champions League gekommen wäre. Schön. Andererseits gibt also es gibt offensichtlich Verhandlungen mit beiden Beratern, mit beiden Spielern. Ähm, ich glaube, beide Spieler sind grundsätzlich nicht abgeneigt, nicht, also grundsätzlich nicht ganz abgeneigt. Ähm, das wird sich jetzt in den nächsten Wochen zeigen und wenn wir vielleicht, ja was kriegen wir? Kriegen wir eine endgültige Bundesliga-Saison? Vielleicht ja nicht. Ich glaube, du kannst aktuell wenig planen im Fußball, mhm. auf der ganzen Welt, äh, nicht nur im Fußball, ganz sehr generell. Wenn, wenn Wachst Saison... morgens auf und die Welt sieht anders aus, als du schlafen gegangen bist.
1: Wenn die Saison abgebrochen wird, ist auch die Frage mit den Spielerverträgen. Ich meine, da gibt es ja einige Klauseln noch, die dann irgendwie zünden oder nicht, weil ich meine, das ist so, der ja. Vertrag läuft ja dann quasi aus, aber es steht ja bei einigen bei Abstieg oder so, ja. dann äh, gehen die da nicht hin oder bleiben beim Verein oder was weiß ich. Und
0: Dafür wird es einige gute Juristen in unserem Land geben. Das wird
1: echt verrückt. Ja, es ja, ist bin, verrückt. Ich muss aber ehrlich sagen, ich bin ein bisschen krank davon, die ganze Zeit über Corona zu hören. Wirklich? ja das ist jeden Tag jedes Mal in den Nachrichten natürlich jedes Mal am Essenstisch abends und das ist irgendwie ich werde äh, gefühlt schon krank dadurch die ganze Zeit darüber zu reden und es macht mir auch keinen Spaß ich würde gerne irgendwie einfach ich würde einfach gern so die Ohren Ohren zu halten und einfach nichts mehr darüber hören
0: einfach am Freitag Düsseldorf gegen Paderborn gucken
1: ja genau und man macht halt <lacht> was man machen kann um sich selbst nicht zu infizieren und andere auch nicht und ja. dann ist auch okay da muss man jetzt nicht die ganze Zeit irgendwie darüber reden wie die Welt untergehen wird. Und wenn es passiert, ist halt so. Aber dann möchte ich es vorher nicht wissen und besser gelaunt sein. Deswegen möchte ich jetzt nicht mehr über Corona reden.
0: Wollen wir über unsere Top 5 lieber reden? Ja, können wir gerne machen. Oder wollen wir noch über Liverpool Athletico reden?
1: Das müssen wir wahrscheinlich der Vollständigkeit halber.
0: Mm, hast du eigentlich gestern Konferenz geguckt oder hast du nur Mann. Dortmund geguckt? Nur ja, Dortmund? Nur Dortmund. Ach, du treuer, treuer Arena-Fan. <lacht> äh, ich habe auch nur Dortmund geguckt, aber ich habe in der Verlängerung bei Liverpool eingeschaltet, die insgesamt 3 zu 2 verlieren zu Hause gegen Atletico, nachdem sie im Hinspiel schon 1 zu 0 in Madrid verloren hatten, mhm. ähm, führen 1 zu 0, spielen super Fußball, äh, führen dann in der Verlängerung, also die es natürlich gibt, weil es 1 zu 0 steht, 2 zu 0 ähm, durch Firmino, der angeblich zum ersten Mal seit fast einem Jahr zu Hause getroffen hat, ganz wild. Dafür, dass Liverpool irgendwie die letzten 30.000 Heimspiele gewonnen hat. Ähm, aber wurde da mehrfach gesagt, deswegen glaube ich, das war ich glaube seit 316 oder 26 oder 36 Tagen oder sowas. <lacht> ich weiß nicht genau, irgendwas mit sechs. 300 und irgendwas mit 6 Tagen nicht mehr zu Hause getroffen hatte. Ähm, und dann spielt Atletico einfach Simeone-Fußball, wie er zu sein hat. Kontert durch. Ja, ist ein Fehler von Adrian. Ist ein Adrian. Fehler von Adrian. Ja, ist ein Fehler von Adrian. Bitte. Ähm, und irgendein so Lorente, von dem ich noch nie was gehört habe. Ich dachte erst, es wäre dieser andere Lorente. Nee, nee, nee. nee der Fußballgott Lorente, nee, nee. aber das ist irgendwie so ein... Das ist
1: ein jungerer, besserer Lorente.
0: Die, der Schuss ist jedenfalls gut. Der, der ist auch bei 16er schwer zu halten.
1: <lacht> ja, so. das stimmt. Aber ist, ist der unhaltbar?
0: Der Erste ganz sicher nicht. Beim Ersten rutscht Adrian sogar Deswegen. dann noch aus. Ja,
1: ja. Das, also das ist sehr... Der wild.
0: Zweite schon, weil der ist auch noch verdeckt. Sehr, und sehr bitter.
1: So. Und dadurch ist ja durch das ähm, 2 zu 1 zu dem Zeitpunkt... Sprich, insgesamt 2 zu 2 wäre ja Atletico weiter gewesen. Genau. Und dann ist es unheimlich schwer gegen Atletico. Die haben halt defensiv, die sind so stabil.
0: Ja, Atletico hat dann ja noch zum 2 zu 2 auch noch gekontert.
1: Ja, weil das, das Ding ist halt, dass man dann irgendwann als Liverpool aufmachen muss. Weil ja, du, ja. Musst, du musst ja alles nach vorne ja. werfen. Ja. Das ist ja normal, dass sie dann vielleicht noch ein, zwei Gegentore mehr kann Die haben ja auch
0: Van Dijk im Sturm gespielt in der Verlängerung.
1: Ja, deswegen ist es jetzt, würde ich sagen, die, die Höhe des Sieges gar nicht mal so... Viel aussagend, aber... das Ganz meine Meinung. Das ist jetzt irgendwie sehr, sehr bitter für Liverpool, weil sie sich diesen unglaublichen Saisonstart ein bisschen
0: kaputt machen. Wieso? Die sind Corona-gesichert. Die sind schon Meister in allen anderen Wettbewerben raus. Für Liverpool wäre es okay, wenn jetzt ja. die Saison abgebrochen wird. Da ja, ist ich, alles ich, entschieden. Stell
1: dir vor, die Saison <lacht> wird abgesagt. Also weißt du so, dass ja. also im Sinne von mhm. ja abgebrochen, nächstes, nächstes Jahr starten wir von neu. Das ist ja unheimlich.
0: Nein, nein, aber Liverpool. dem Team kannst du die Premier League nicht mehr nehmen. Ich weiß, dass du und ich in fünf Jahren noch über die Saison von Liverpool reden werden. Wenn die es sich jetzt ja. nicht noch kaputt machen, wir dann werden wir erst recht drüber reden, aber.
1: Wir können den nicht nehmen, aber vielleicht können die, die Spielveranstalter den das nehmen. Wahrscheinlich in England wird wahrscheinlich trotzdem gespielt, weil die noch ein bisschen kommerzieller sind als, als äh, die meisten anderen Ligen, aber. Ach, ist ja egal Bei, Lever
0: bei Liverpool bricht einiges zusammen oh, Ja, in den das ist über das
1: Sportliche gehen Liverpool ist, ich meine, woran liegt es jetzt dass auf einmal die Luft raus ist
0: ähm, Kann ich dir ganz genau sagen, daran, hm. dass die Luft raus ist die spielen, drei, <lacht> die spielen drei Spiele die Woche Ja, ist so Es reicht einfach langsam, England hat so viele Spiele Ich finde es schon bei Dortmund, wir spielen seit November die gleiche Startelf, haben einmal Sancho geschont seitdem, haben ab und zu mal Akanji und Piszczek in der Dreierkette getauscht und müssen jetzt Reus ersetzen, der verletzt war und sonst konstant, die gleiche Startelf. Mhm. Und ich finde, man hat es auch gestern gemerkt, dieses Team hatte nicht so richtig Lust. Und zurück auf Liverpool, die mehr gewechselt haben, aber die auch noch mehr Spiele hatten. Liverpool hat quasi jede Woche eine englische Woche. Die waren im scheiß ähm, FIFA-Weltcup-Turnier, was keinen interessiert, keine Ahnung, wie das heißt sogar. Ähm, wo glaube Richtig. Wo dann Club die ganzen 14-Jährigen noch gespielt haben. Ähm, FA Cup, Carabao Cup, ständig irgendwelche Ligaspiele. Die sind einfach mal durch.
1: Ja, aber in der Premier League muss ich doch darauf einrichten. Ich meine, die wissen doch, dass sie viele Spieler ja, haben die müssen, einen Kader nicht... haben, dass auch die zweite Reihe halt stark ist. Das ist bei Liverpool ja gar nicht so unbedingt der Fall. Das ist nein, bei nein. City der Fall, aber nicht ja, bei Liverpool. Ja, ist
0: wirklich so. Die Bank ist, abgesehen vom, äh, vom Mittelfeld, wo du noch zwei nette Optionen hast möglicherweise, ja. ist die Bank nicht so schön. Äh, beide Außenverteidigerpositionen kannst du quasi nicht nachbesetzen. Ja. Ähm, dein bester Ersatzstürmer ist die, die Vogue Origi. Ähm, Mina Minot ist noch nicht angekommen. Ich denke, es hat auch keiner sich richtig erhofft, aber er ist jedenfalls noch nicht angekommen. Ähm, Shakiri spielt gar keine Rolle, ist ja nicht verletzt. Oder spielt ja einfach nur keine Rolle? Kann ich nicht sagen. Egal, die zweite Reihe bei Liverpool ist nicht krass und die, ähm, die haben zu viele Spiele. Das ist nicht gesund und du kannst als Jürgen Klopp nicht alle drei Tage dich vor deine Mannschaft stellen und sagen: heute Abend müssen wir 90 Minuten voll aufs Ganze gehen. Ich glaube, es geht einfach nicht. Ja,
1: aber wenn es Champions League ist, kann man das doch machen, oder?
0: Ja, eigentlich ja. Eigentlich, eigentlich ja, ja, aber die Luft ist dann raus. Ich kann es mir nicht anders erklären, weil die haben immer noch gut gespielt. Über diese erste hm. Viertelstunde der Verlängerung haben die, waren die das weitaus gefährlichere Team, hatten Chancen ähm, gegen den defensiv stehendes Atletico, aber es, ähm, es reicht. Es reicht wahrscheinlich. Robertson köpft aufs leere Tor an die Latte, sehr bitter. Ein geiler Typ.
1: Geiler Typ, sehr sympathisch.
0: Ja, Quatsch, einfach nur ein Kämpfer. Aber <lacht> wahrscheinlich auch sympathisch, habe ich nicht so viel Ahnung. Gar. Naja.
1: Ja. Liverpool jetzt raus. Richtig. hätte nicht gedacht davor. Richtig,
0: das, richtig bitterer Mittwochabend für meine Champions League.
1: Das macht äh, die Chancen vor Bayern auf jeden Fall deutlich realistischer auf Champions league
0: Es gibt keine zwei Teams in der Champions League, denen ich lieber beim Fußballspielen zugucke, als der Borussia und Liverpool, die sind beide gestern ausgeschieden.
1: Es kann dir egal sein, aber man hätte ja vor der Saison gedacht, Liverpool ist das Nonplusultra und der mhm. Rest ist alles so auf einer Ebene, ob die gewinnen oder nicht. Und jetzt mhm. ist Bayern das vormstärkste Team aktuell in allen Ligen. Ja. Und ähm, es wahrscheinlich spielt aktuell den besten Fußball, ja. den selbstbewusstesten und äh, wahrscheinlich fehlerlosesten Ja. und das ist, hätte man vor der Saison so gar nicht erwartet, dass Bayern sie jetzt ja. so gute Chancen hat in der Champions League
0: Man muss auch sagen, ich weiß, du willst nur über Fußball reden, aber ich will es nur erwähnen, Juve wird die Champions League nicht gewinnen, die werden wahrscheinlich nicht weiterspielen so sieht es einfach aktuell ja. aus
1: Na, Atalanta spielt auch
0: Ja, noch, die spiel nicht mehr, glaub mir ja. Inter Mailand zieht sich aus allen Wettbewerben zurück, das wird ein italienisches Team nach dem anderen. Gut, Inter Mailand
1: kann das gut sagen, weil die nur in der Euroleague spielen. <lacht> aber ich meine, Ju
0: Juve kann nicht weiterspielen. Sie also werden nicht bis zum Finale jedenfalls dabei sein, wenn aus irgendeinem Grund überhaupt irgendwer bis zum Finale dabei ist. Und dann sehe ich es, ja, ich sehe es, entweder Bayern oder City, wahrscheinlich wirklich. Barca ist noch irgendwo, liegt aber, glaube ich, nee, die haben unentschieden gespielt in Neapel. Ja, 1-1, glaube ich. Und PSG ist weiter.
1: Ja, Real kann auch noch weiterkommen. Quatsch. Klar. Eigentlich in-City. In-City in wahrscheinlich.
0: In-City.
1: Dann warten wir mal ab.
0: Warten wir auch mal ab. Ähm, jetzt aber Top 5. Jetzt Top 5, na, guck mal. Ähm, willst du mal erklären? Ich erkläre jede Woche.
1: <lacht> Will ich mal erklären? Gibt es ja nicht viel zu erklären. Ja, also, sag doch. <lacht> wir, haben, wir haben eine Top-5-Liste zu den afrikanischen Spielern in der Bundesliga. Mhm. Heißt dass vielleicht nicht unbedingt jetzt nach der aktuellen Form entschieden wird, sondern was wir von den Spielern halten, was wir glauben, ähm, was die für ein, vielleicht nicht unbedingt Potenzial haben, aber wie gut die einfach sind und ja, kannst gerne anfangen.
0: Ähm, ich habe direkt eine honorable Menschen, weil ich nicht so richtig herausgefunden habe, was für ein Staatsbürger er jetzt ist.
1: Ich habe ein paar aufgeschrieben, ja. Ähm, aber, ich habe
0: ja. Stredi Mamba von Paderborn. Ja. Er ist angeblich deutsch ich weiß nicht, was von beiden er jetzt wirklich ist. Hat jedenfalls noch kein Länderspiel gemacht für keins von beiden Teams ist unterbewertet, der ist richtig gut. Der ist jetzt aber der ist eigentlich richtig gut. Ja,
1: trotzdem auch nicht in meiner Top 5. Okay,
0: ich nehme auch nicht richtig gut, ich nehme ja, gut. Ja, okay. Aber er wäre wahrscheinlich auch so oder so nicht in der Top 5 genannt
1: Ich finde, äh, vielleicht hast du den. Ähm, ähm, Platz
0: 5, ja. äh, ich weiß, es sehr früh, aber ich habe Edmund Topsober. Ich habe den jetzt, glaube ich, 6-7 mhm. Mal Bolzen sehen und ich fand ihn jedes Mal geil. Er ist der neue Innenverteidiger von Leverkusen. Der kommt aus Burkina Faso und ist wahrscheinlich der beste Fußballer, der jemals aus Burkina Faso kommende Fußball gespielt hat. Genau. Ähm, der ist eine feste Größe jetzt schon im Team. Solides Aufbauspiel, gute Zweikampfwerte, ist riesen, riesen, riesengroß. Mhm. Und ähm, ich fand ihn ist ja echt sehr, sehr ordentlich.
1: Aber deswegen nur auf Platz ich, 5. Ich weiß, ich weiß, du sagst es. Also ich habe halt ja kaum was von ihm gesehen, ehrlich gesagt. Ähm, aber ich hatte ihn auch nicht auf dem Schirm. Ich habe also,
0: hab scheiße viel Leverkusen in den letzten ab, Wochen geguckt. Wirklich, nein, fast nein, jedes nein, Leverkusen. Schwer ernsthaft.
1: Aber ich akzeptiere deine Top 5. Also Dankeschön. den fünften Platz.
0: Dankeschön.
1: Meinem fünften Platz ist Haidara. Aber du. Ha Keine Ahnung, wie der mit Vornamen heißt. Mhm. Haidara von Leipzig. Ja. Auch wenn er. Ist, ich meine, ist, er spielt bei Leipzig, ist es schwierig, sich da im Mittelfeld durchzusetzen, weil die auch einfach ein Überangebot haben. Ähm, ja. Nichtsdestotrotz, auch wenn er nicht so viel spielt, aktuell finde ich ist Haidara ein sehr talentierter Spieler.
0: Ähm, ich kenne ihn aus der Euroleague von Salzburg, da hatte der einen ziemlich guten Run. Ja. Und er hat auch ein Problem, sich mit seiner Rolle zurechtzufinden. Weiß nicht genau, ist er Abräumer oder ist er Spielaufbauer oder ist er äh, ja, sogar kreativer Achter, Zehner?
1: Das erinnert so ein bisschen an Cater, oder? In seiner Zeit bei Leipzig. Ja.
0: Nee. Also so vom, vom Spiel. Ja, ja, das, extrem. Ja. Geschwindigkeit im Mittelfeld, Antrieb, Turbo. Technik. Passsicherheit, Technik, ja. Back-to-back ähm, -back macht er eine 4.
1: Bei mir ist die vier verlief, Mhm. Ja, ist ein, ist, ich meine, wenn er nicht gerade verletzt ist, ist er ein guter hier. Ja,
0: richtig gut. <lacht> ich habe ich hab, äh, Ben Zubaini. Okay. Ich dachte immer, der wäre Franzose, er ist Algerier. Mhm. Ähm, auch der, erst dieses Jahr in der Bundesliga. Ich habe auch noch nicht unendlich viel von ihm gesehen, aber ich fand ihn jedes Mal gut. Und wir haben erst vor zwei Wochen über ihn geredet, deswegen sage ich jetzt nicht mehr. Aber der ist richtig gut. ja
1: Der kommt bei mir noch. Aber auf, auf, auf der der ich drei auch noch.
0: Auf der Drei habe ich Sahne dann auch.
1: Okay, sehr schön.
0: Salif Ich fand den ehrlich bei Hannover schon krass. Der war wirklich der über lange Zeit beste Hannoveraner Spieler. Der ist vor allem... Der ist scheißgefährlich bei jeder eigenen Ecke. Ja. Weil der brutal kopfverstärkt ist. Der ist brutal groß einfach. Wahrscheinlich <lacht> wirklich einer der drei kopfverstärksten Spieler, die ich in meinem Bundesliga-Leben Fußball gespielt habe, sehen. Nach? Ja, können wir nächste Woche nicht sagen. <lacht> Top 5 kopfverstärkste, kopfverstärkste Spieler, Spieler der Bundesliga. Okay. Ähm, und ja, der ist richtig gut. Ich hab auch Senegal wollte ich noch dazu sagen.
1: Das stimmt, ja. Senegal. Ich habe ja. auf der 3 ähm, Leon Bailey. Jamaika. Äh,
0: Bruder, Was? das ist nicht Afrika. Jamaika? Das ist Karibik, oder?
1: Hast äh, also du ein Karibik? Nordamerika. Scheiße, das ist ja mega fein. Okay, ich nehme dann auf der 3 Sané und ähm, Rück
0: Ich Baini.
1: hab <lacht> ja, Benzo Baini auf der 2. Dann also. rücke ich auf die 5 jetzt irgendwie Belfodil oder so. Belfodil finde ich echt krass, weil der letzte Saison so gut gespielt hat und mhm. diese Saison gar nicht mehr, weil der, der hatte diese Verletzung und den Vertrauensbruch da mit, äh, mit Hoffenheim
0: Ja, der hat halt irgendwie Scheiße erzählt. Ja.
1: Der hat Scheiß erzählt über Hoffenheim.
0: Die, der Fitnessstab von Hoffenheim ja. hat Scheiße erzählt und er hat es halt an die Öffentlichkeit getragen. Ja.
1: Aber der war letzte Saison so gut.
0: Oh, Leon Bailey war Wilder Pick. Der wäre ja. auch nicht in meiner Top 5 gewesen. Ich kann ihn, nicht. So, kann ihn so gar nicht leiden aktuell. Ja,
1: aber der ist ja gut. Der ist ultra das talentiert du, Was habe ich denn in meinem Kopf, dass er daher. dass, dass er aus Afrika kommt.
0: Unglückliche, unglückliche Umstände.
1: Das ist ja egal, dann habe ich auf der 2 Benzobaini.
0: Bist du schon so ein Fan?
1: Von Benzobaini, ja. Ja, hey, warte, dann hast krass.
0: du ja. Das hast ja einen von den beiden Marokkanern, hast du ja nicht in einer Top 5.
1: Einen von den beiden, ja.
0: Ich habe auf der 2 Arid.
1: Ja. Ich habe auf der 1 Arid. Was? Ich hatte Hakimi vergessen. Kannst du
0: ähm, Ja, ich habe Arid auf der 2, weil der spielt nicht so gut in letzter Zeit, aber ich, ich der bin spielt auch... Ein, gar nicht in letzter Zeit. Ich bin auch ein Fan von seinem Spielstil. Also wenn, wenn ich mich zu einem Bundesligaspieler machen könnte, würde ich spielen wie Arid. Ja, ja wirklich.
1: Der hat schon eine ganz geile Technik. Ja. Ein bisschen zu viel teilweise.
0: Ja, der dribbelt noch zu viel, ist ein bisschen zu verspielt. Aber wenn der der hatte dieses, äh, dieses Messi-Phänomen, dass wenn er in der Strafraumnähe den Ball hat, jedenfalls in der Hinrunde, dass die Abwehr so ein bisschen Angst hatte. Ja. Und das gibt es nicht bei vielen Spielern. Vor allem nicht in der Bundesliga. Bei Arid war es jedenfalls so. Inzwischen ist ein bisschen, bisschen weniger, weil er, äh, weil er nicht mehr so gut spielt. Er spielt offensichtlich auch weniger und ganz Schalke ein bisschen unsicher ist. Aber Arid ist auf jeden Fall... Auch rein vom Talent, sehr weit oben in der Bundesliga.
1: Ja, gut, dass er verlängert hat. Und könnte man jetzt ordentlich nachdenken, ist natürlich Hakimi die eins. Das ist halt echt die Frage, was aus dem wird, weil man hat gegen PSG gesehen, dass der das Verteidigen nicht so sein Ding ist. Nein. Und Offensive ja wird wahrscheinlich Flügelspieler. Hat er, oder? hat er
0: letztes Jahr in der Champions League auch schon gezeigt. Okay. Nein, in der, ich sag ganz ehrlich, in der Fünferkette ist Hakimi gut aufgehoben auf rechts.
1: Ja, aber spielen halt nicht so viele Teams Fünferkette.
0: Noch nicht, kommt ja alles
1: ich meine, wenn er jetzt zurück zur Real gehen möchte, wo, wo spielt er dann?
0: Ich weiß nicht, vielleicht würde ihm Dortmund sogar echt am besten tun. Also wahrscheinlich würde ich es ihm am besten tun. Ich habe Hakimi halt auf der 1, weil der ist schon granatenstark, spielt eine Riesensaison. <lacht> granatenstark. Auch Marokko, beide. Ja, ja er spielt schon, glaubst gut. Oh, was was schlecht vorbereitet heute auf die Top 5, das sind,
1: Na, was heißt, ja, schon. Ähm, <lacht> aber ähm, Hakimi... Jetzt gegen PSG gar nicht vorhanden, weil der okay. war ja davor so der Spieler für die großen Spiele, hat ja auch Gladbach ganz gut entschieden mhm. und ähm, Inter Mailand davor das gegen Das
0: gegen Inter Mailand. Ja.
1: Und äh, ja, es ist jetzt, ist jetzt eigentlich auch keine Dortmunder Krise. Ich meine, würdet ihr, würdet ihr im Derby verlieren? Dann vielleicht, aber das ist ja unrealistisch.
0: Mann, die Saison nervt jetzt halt ein bisschen, weil du nur noch Liga hast und aktuell sehe ich halt nicht, dass Bayern viele Punkte noch liegen lässt. Mhm. Also, äh, wir, wir lassen mehr Punkte liegen als Bayern, wenn alles seinen normalen Verlauf hat. Wir spielen noch gegen Leipzig, die nicht mehr. Ähm, ähm. Die spielen noch gegen Gladbach, wir nicht mehr. Wir spielen noch gegen Schalke, die nicht mehr.
1: Aber die spielen noch gegen Leverkusen, und die nicht
0: mehr. Oh, das ist wirklich wichtig. Leverkusen ist ehrlich krass. Ähm, ja, was soll ich sagen? Ich glaube, die Dortmunder Saison wird wieder so ein bisschen ärgerlich, so ein bisschen diese Tuche-Phänomen, so richtig... Champions League sieht nicht schlecht aus, aber klappt dann doch nicht. Bundesliga wird wieder Zweiter irgendwie. Aktuell sieht es so ja aus, eine Krise ist es nicht, auf gar keinen Fall. Spiel spiele nach gutem Fußball in den letzten Wochen. Wenn man den Gladbach gewinnt, ist man nicht in der Krise, normalerweise.
1: Das stimmt. Okay, wichtige Information, die gerade reinflattert, 13 Uhr oder 12.30 Uhr. Simon es erst um 13 Uhr. Das ist ein Thema für einen Podcast auch einfach.
0: 12.30 Uhr. Interessiert es euch? <lacht> Sag mal, 12.30 Uhr ist gut. Okay. Ich fange halt ohne Simon an, das ist schon in Ordnung. Ich muss auch danach noch los. Ähm, ja, wir haben jetzt über alles Wichtige geredet. Wir haben noch nicht über das Nachholspiel von Köln gegen Gladbach geredet. Endlich ist es durch, weil diese Tabellenrechnerei macht mehr Spaß, wenn alle Teams gleich viele Spiele haben. Wir
1: haben, wir haben darüber geredet. Ja, wir das haben es kurz angeschnitten.
0: Embolo also ja. hat gut gespielt. Mhm. Doch, doch. <lacht> <lacht> doch, doch. Gladbach hat schön Fußball gezeigt. War ehrlich, ehrlicherweise wirklich nett anzuschauen, wenn Fans drin gewesen wären. So war es echt lahm und Geisterspiele machen keinen Spaß, leider.
1: Glaubst du, dass es für euch ein Vorteil in Paris war und dass es für Schalke ein Vorteil in Dortmund war, wenn die gar keine Fans vorhanden sind?
0: Ich sage, für Schalke ist es ein Riesenvorteil in Dortmund. Glaubst du wirklich? Ja, ja. Derby-Stimmung ist ehrlich anders. Ich finde, wenn du dir die Historie auch anguckst, wie oft Dortmund das Derby bei sich gewinnt und wie oft Schalke das Derby bei sich gewinnt, ist weitaus mehr als die Auswärtsspiele. Mhm. Ähm, in Paris... Pff. Ähm, ich glaube, auswärts...
1: Bruder hm? Paris, wenn die haben... Also klar, man kann jetzt darüber streiten, über den Verein, aber die Fans machen richtig Stimmung.
0: Ja, da sind Fans. Ja. Ja, da sind auf jeden Fall Fans. Vielleicht war es auch ein Vorteil. Ich glaube, Dortmund ist die unsicherere Mannschaft an sich als PSG, sodass Einflüsse, die man vorher nicht trainieren kann, eher auf das Team einwirken. Das ist das, was ich meine. Hm. Ich sage, ein erfahrenes PSG, das ist jetzt auch nicht so unendlich erfahrene Mannschaft, aber schon erfahrener als der BVB, kann besser mit solchen Umständen umgehen als eine aus 18-jährigen Amerikanern bestehende Dortmunder-Truppe. Wir haben einen, und der ist auch, glaube ich, 17. Aber auch Hakimi, Sancho, die sind alle jung. Deswegen. Ja. Ähm, für Schalke ist es, gleich ein Vorteil, es wird ein richtig lahmes Revier-Derby.
1: Kann sein, das erste war ja auch schon lahm.
0: Ist richtig. Aber das war lahm, weil wir gemauert haben
1: wie nichts. Ja. Ich kann mich noch daran erinnern, dass es hieß, keine Emotion, keine gelbe Karte. Dass es irgendwie so überraschend war, dass sich da niemand so reingehauen hat in dem Spiel. Das wird jetzt wahrscheinlich also von der Atmosphäre her ähnlich, aber ich finde es ganz interessant, mal zu hören, was sie sich da so zurufen.
0: Ich glaube, du musst auch mal das ein bisschen anders sehen, weil wenn du jetzt mal das, das Dortmund und das Schalker Team durchgehst, da sind halt kaum noch Dortmunder und Schalker Jungs, die fühlen das Derby halt alle nicht mehr. Also so ein Sagadu mag ja vielleicht Dortmund sympathisch finden, aber der hat ja nichts gegen Schalke, einfach als Beispiel. Es ja. ja, gibt wenig, immer weniger Spieler, die, die das Derby fühlen, weil ähm, viel mehr Spieler, die nicht aus Deutschland kommen, einfach gut sind.
1: Ich glaube, ja, die Rivalitäten bei den Spielern äh, lässt echt ein bisschen nach. Die verstehen sich ja untereinander teilweise auch ganz gut. Ja. Also ich weiß jetzt nur von Kenny und Sancho zum Beispiel, aber... Ähm,
0: Ach, und Sancho doch auch, wahrscheinlich auch ja. Ja.
1: Ähm, Ich glaube, dass es mehr von den Fans natürlich geprägt ist, die Rivalität. Und wenn die jetzt wegfällt, ist natürlich schade. Aber alle Sky-Konferenzen werden ja jetzt äh, kostenlos übertragen. ja. Ich meine, Schön, uns passiert schön uns für nicht, alle. Ja, schön für alle.
0: <lacht> mega eklig. Und die,
1: die, die sich das leisten können, das geilste. Das ist schon... Das ist mega kacke. Ja, finde ich auch kacke, dass der das jetzt gucken kann. Ich hoffe, ja. die Server halten durch am Wochenende. Wenn die ganzen, die im Stadion eigentlich wären, jetzt geil
0: gucken. Geil. Oh, okay. <lacht> äh, wir, äh, wir sind ja unterwegs. Wir machen eine kleine Tour. On the road again. Ähm, zu zweit mit anderen... Ja, wir gucken uns das Spiel zusammen an. Wir gucken ganze Wochenende nur Bully. Ja. Weil Bully ist der Spieltag toll, der Spieltag ist eigentlich nicht so toll. Aber Derby ist immer toll. Wollen wir tippen?
1: Nee, lass uns tippen. Ich fand ehrlich, Hast du dir wieder
0: Tipps im Vorhinein gemacht? Mhm. <lacht> Alter. Ich fand ehrlich, einige Spiele ähm, leicht zu tippen, diesen Spieltag. Ich werde wahrscheinlich trotzdem keinen Punkt holen. Weil ich sage mal, ich fand es halbwegs leicht zu tippen. Bis auf so ein oder zwei, wo ich gar keinen Plan habe, was ich da tippen soll. Okay.
1: Düsseldorf gegen Paderborn. Ist die Paderborn? Ich sag Düsseldorf. Ich
0: sag ja auch Düsseldorf. Warte, ich markiere mir direkt, was du sagst, damit ich das gleich im Tippspiel machen kann. Ja. Ja, kannst weitermachen.
1: Dortmund gegen Schalke.
0: Ja, Dortmund. Das sag ich auch, Dortmund. Ja, echt?
1: Ja, was denn? Was? Aus, aus Hoffnung auf Schalke zu tippen hat ja nicht mehr geholfen.
0: Das hat ja überhaupt nichts gebracht in den letzten Wochen.
1: Hoffenheim gegen Hertha.
0: Fand ich schwierig. Das ist
1: tatsächlich eins der Spiele. Ich nehme, ich nehme man, Hoffenheim. Ich nehme auch Hoffenheim. Ich glaube, wir haben recht ähnliche Tipps. Die mhm. so
0: Wie gesagt, es sind viele Spiele offensichtlich ja. zu tippen.
1: Köln gegen Mainz. Äh, Köln. Köln. So sehr. Leipzig gegen Freiburg. Leipzig. So sehr. Union gegen Bayern. Bayern.
0: Mhm.
1: Frankfurt gegen Gladbach. Gladbach. Mhm. Augsburg gegen Wolfsburg. Ich
0: habe mich bis jetzt noch nicht entschieden. Ich habe hier meine Tipps aufgeschrieben und bei dem habe ich noch nicht entschieden.
1: Ja, ich nehme halt Wolfsburg.
0: Aber Augsburg hat einen neuen Trainer. Kommt da nicht so ein neuer Trainereffekt vielleicht? Weiß man nicht. Soll ich unentschieden sagen? Ich finde ich find Wolfsburg auch nicht so toll. Hm.
1: Ich meine Formstark sind beide jetzt nicht unbedingt, aber Wolfsburg wahrscheinlich mehr als Augsburg.
0: Ich sage unentschieden, Mann. Damit wir nicht eins zu eins die gleichen Tipps haben. Ja. Wobei... <lacht> der Aufnahme brach gerade ab. ist doch scheiße hier. Ähm, wir haben ehrlich gesagt ohne Aufnahme noch eine Minute weiter darüber diskutiert, ob ich jetzt bei Augsburg gegen Wolfsburg auf Unentschieden oder auf Wolfsburg tippen sollte. Ähm, aber ich nehme jetzt einen Unentschieden, weil Heiko Herrlich einfach, der macht was mit der Mannschaft. Mhm. So, ähm,
1: Werder gegen Leverkusen. <lacht> Wen nimmst du? Ich,
0: also ich will diesmal Leverkusen.
1: Ich auch. Ja. Hab mich nicht unentschieden.
0: Super. Dann war es das mal wieder mit dieser Woche.
1: So <lacht> ein Scheiß.
0: Ähm, nehmt bitte an unserem Tippspiel teil.
1: Hört die, hört die Folge. ist schlau, das jetzt am Ende zu sagen. Dann äh, hört die nächste Folge. Weil wir sind gerade in der Krise, was Podcasts angeht. Alter. Da muss vielleicht mal ein Personalwechsel stattfinden. Das schmeiß ich dich raus. Mach ich alleine.
0: Wer, Ach. wer von uns hatte denn die Podcast-Idee? <lacht> wer ist hier der Chef im Ring ja,
1: ohne, ohne die Covers wärst du nichts.
0: Oh ja, das ist richtig.
1: Freu, freut euch auf das? Ihr hm? ja, habt es schon gesehen. Freu dich aufs Cover.
0: Ich habe es noch nicht gesehen. Ja, ist cool. Ähm, ja, was gibt's zu sagen? Jungs, halt die Ohren steif, geht nicht ins Stadion, meidet die Disco, äh, hört den Podcast. Mm, wie gesagt, wir bleiben dran, auch wenn die Bundesliga vorbei ist, dann reden wir halt über andere Sachen. Du ja. hast auch Ahnung von Mode.
1: Kommt <lacht> Ladet euch schon mal vorsorglich alle Folgen aus Spotify runter, falls ihr in Quarantäne gehen müsst und Strom der ganze Strom und, und WLAN ja. ausfällt. Habt ihr noch ein paar Derby-Cast-Folgen zu hören?
0: Simon, ich freue mich auf unser gemeinsames Wochenende, Mann. Wir hören jetzt eben morgen alle zusammen im Auto auf der Hinfahrt.
1: <lacht> Wahrscheinlich alle mit Corona zurück.
0: Das wäre echt ja, doof. Das wäre echt doof. Dann bleiben wir halt länger in dem Haus.
1: Einfach für immer Quarantäne müssen wir, müssen wir dann bezahlen.
0: Also, Männer, guckt keine Champions League, guckt keinen DFB-Pokal, aber schaut euch die Liga an. Außer wir verlieren das Derby, dann könnt ihr es auch lassen. Ja,
1: ich es jetzt mal wieder, es ist unrealistisch. Aber man weiß ja nie.
0: Ja, halt ruhig die Erwartungsklache. Das,
1: okay. das letzte Derby, was wir gewonnen haben, war noch auch in Dortmund.
0: Ciao! <lacht>